0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Fíjense que, hablando justamente de este asunto en Chiapas, le agradezco mucho a la doctora Tania Ramírez, ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México que nos acompaña en la línea, porque hay, eh, bueno, no es el primer caso que sucede de intoxicación de chavos en las escuelas y hay teorías al respecto. Tania, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, mamá.
0: ¿Qué es lo que sabemos? Es difícil
1: determinarlo. En este momento, eh, en Redundes el fin de semana, desde el sábado que tuvimos conocimiento de estos hechos que se hicieron públicos, hicimos un exhorto a las autoridades locales. Ajá.
0: Eh, Tania, vamos a tratar de mejorar la comunicación, a ver si nos ayudan en cabina eh, buscando una línea en que sea mucho más este estable para que no se corte y podamos escuchar lo que nos tiene que decir. Les decía: el tema es si es rarísima esta idea de chavos de pronto intoxicados en la escuela. Todos vayan a saber por qué, qué fue lo que consumieron, algunos con resultados positivos de cocaína regresan los chavos al hospital, otra vez algunos a ser atendidos, pero pero no es entonces la primera vez que sucede y, y eso es lo que me parece importante platicar con Tania y ver ellos desde, y ellas desde la Red para los Derechos de la Infancia. Pues, ¿qué es lo que están observando? Ya tenemos a Tania. Ahora sí, Tania, te escuchamos.
1: Aquí estamos, Pamela. Te decía que desde el sábado que tuvimos conocimiento de estas noticias, exhortamos a las autoridades locales a emprender una investigación pues rápida, eficiente, eh, porque llama mucho la atención lo que decías, que en los últimos dos meses esta sería la tercera eh, ocasión en donde hay una intoxicación. No habían sido eh, tan masiva ni tan llamativa, digamos, en términos de la cantidad de estudiantes que fueron afectados, pero sí que ya es eh, la tercera ocasión en el estado de Chiapas. Uh -huh. eh, lo que preocupa es que puede haber, pues eso, ante un evento tan, tan absolutamente... Bizarro, déjenme decirlo así, frente a todas las cosas que ya en este dolido país nos toca ver, eh, llamaría la atención pensar qué, qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Si fuera un solo evento, pues puede ser un, no un accidente, pero que alguien haya depositado estas drogas intentando escapar, colocándolas en algún sitio para después recuperarlas, pero no sería el agua disuelta en una escuela, el lugar en el que esto sería, y sobre todo cuando ya se ve como una dinámica repetida, hay que leerlo bajo la clave de un acto de violencia en contra de niñez y adolescencia. Y desde Renín por eso quisimos eh, levantar la voz y llamar la atención sobre esto, porque no es algo que sucede y listo, sino que es algo que se hizo premeditada y repetidamente, ...para afectar a niñas, niños, adolescentes... ...y esto es de la máxima gravedad, ¿no? Eh, por lo que hemos estado también un poco compulsando... ...con, con las personas, las organizaciones... que ...con las que tenemos alianzas por allá... ...pues es muy claro que Chiapas es un estado... ...que tiene una enorme presión en términos de movilidad humana... ...la estrategia de contención a la migración... ...le ha puesto una presión extra al estado... Hoy por hoy es eh, la frontera del Suchiate, pero todo el estado de Chiapas quien está soportando los esfuerzos de una migración que antes se ubicaba más en la frontera norte del país. Y sabemos que esa persecución por parte de las autoridades migratorias hacia la población migrante ha dejado determinadas rutas en el territorio pues a las manos del crimen organizado, ¿no? que hoy por hoy... Eh, está intentando, nos parece, una control, un control del territorio para poder generar eh, dominio, eh, poder y capacidad de acción, no solo en términos de lo que implica el gran negocio de la eh, migración de las personas, sino en general las actividades eh, delincuenciales y del crimen
0: organizado. Entonces, ¿Cuáles han sido estos otros dos casos de intoxicación? Otros dos casos de intoxicación sucedieron en una... Uf, lo, lo, lo
1: Tengo aquí la mano, vamos un segundo para recuperarlo, uh -huh. pero fueron los dos casos en localidades pequeñas eh, y con presencia de población indígena, que eso también preocupa porque, eh, pues porque sabemos que la niñez y la adolescencia de suyo ya viven muchas vulneraciones a sus derechos, a su integridad y cuando hablamos de niñez indígena, pues mucho más, ¿no? Entonces, eh, preocupa mucho estar viendo eso. Una dinámica constante en el Estado, en donde pudiera haber, pues eso, un nexo causal en donde todas estas acciones estuvieran orientadas a generar, por un lado, descontento en la población y temor. No sería el primer caso en donde hay desplazamiento de muchas comunidades por el tipo de atemorización que se hace en el territorio, y esta puede ser una de las formas de generar esta esta
0: temorización, ¿Y ¿no? tienen reportes eh, de, de la población sobre algún tipo de amenaza?
1: Pero sí, eh, depresiones que se viven según la presencia cada vez más constante eh, de eh, pues personas que no sean de la comunidad, carreteras que son transitadas, eh, automóviles que, que no corresponden a, a, a lo común en, mm. en estas áreas. Eh, Sí, podríamos estar pensando en que sea algo no únicamente orientado a niñez y adolescencia, sino utilizándoles como víctimas para generar preocupación eh, y desmovilización en, en las comunidades. Lo vimos incluso en uno de los efectos inmediatos, ¿no? que fue que todos los padres y madres de familia, con justa razón, se movilizaron, tomaron la escuela, enfrentaron y confrontaron al, al director. Eh, y este tipo de. De tensión en la sociedad, de, de, pues sí, de generación de miedo, de generación de estrategias de terror para poder tensionar las cosas y en un río revuelto y tensionado, poder más fácilmente romper el tejido social, poder más fácilmente entrar en el dominio de las calles, de los territorios, podría ser una, una de las motivantes. Por eso la importancia de que la autoridad investigue, Pamela. Necesitamos claro. de inmediato que sean. No solo 15, que fueron las primeras que nos dijeron pruebas de no, pues tenemos 15 negativos de 15. Pues hubo más de 100 adolescentes intoxicados, ¿no? Y ya los padres enviaron algunas evidencias de que en clínicas privadas estaban saliendo positivos. Entonces, esto es altamente anómalo. Es fundamental que la investigación sea esto, analizando la conflictividad en el territorio. Más es raro
0: que no haya un adulto intoxicado, este que no, no entiendan cómo se haya dado, que nadie haya visto nada, este, que no haya respuesta tampoco de los casos anteriores.
1: Por supuesto, y ahí la verdad es que, digo, sin, sin culpabilizar a nadie, hasta no haber hecho ningún tipo de investigación, se tiene que analizar también cuál pudo haber sido el rol de las personas que dan sus servicios o prestan su trabajo a las escuelas, porque obviamente eh, esto quiere decir tener alguna posibilidad de ingreso a las escuelas claro, no, claro, entonces wow. eh, por supuesto que es algo que se va a tener que revisar insisto, sin culpabilizar a la comunidad escolar que ya debe estar bastante ofuscada por el evento pero por supuesto que en el deslinde de responsabilidades habrá que ver cómo y quiénes tienen acceso a las fuentes de agua eh, escasas a veces y comprometidas así sea en la montaña en, en Chiapas, en nuestro país, sobre todo en las comunidades indígenas y rurales para poder determinar quiénes pudieron haber cooperado con esta acción.
0: Claro. Pues, Tania, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado para hablar de este tema. Sigamos atentos a lo que pueda suceder.
1: Sí, sigamos atentos y ojalá eh, haya más datos, más investigación. Y muy importante mantener la exigencia todos estos días que ha llamado la atención el tema, porque eso también le envía a, a estas personas un mensaje de no permisividad social. Entonces generemos un frente común para defender a esos niños, niñas, adolescentes indígenas eh, y decirle a esas personas que con la niñez no
0: seguro. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Chao.
1: Noticias MBS.